0: 一赵壁堂，兵变后，金哀宗被软禁于赵壁堂，这是城内一处别墅。庭院内花木扶疏，垂阴匝地，潭水清碧，居然很有一番初夏光景。可是金哀宗的心却像寒冬一样冰冷。大金王朝一度统治着北临荒漠、东接西下，南与宋国曲怀之中刘维界的广袤疆土，如今。末代皇帝的帝国就只剩下这颗徒不丈量的皎爱之地，归德小城的一个角落，赵壁堂外那一圈灰瓦白墙，就是他发号施令的范围。官奴之变，无非是去年的除奸匿名信、火烧宰相宅,宅、屠杀蒙古使团等一系列下课上世界的高潮。金哀宗觉得这不是自己的错，他成天在赵壁堂上。对着低头不敢吭声的左右侍从，不知是在抱怨还是在喃喃自语：“自古无不亡之国，不死之主，但恨朕不知用人，至为此奴所求耳。”湖察官奴出身寒微，如今却一人之下，万人之上，亟待树立威望。他盯上了城外尾随而至的蒙古军。蒙古军沿河岸树立木栅，以城北的王家寺为大本营。他们人数不多。但其中有新尾达鲁花赤撒吉斯不花、萧乃台、史天泽、张柔等人的部队，这几支军队从南京、魏州一路追到归德，是城内军队的冤家对头。在内行人眼中，蒙古军扎营的位置颇成问题，太过逼近归德北门，而且是背水而营，左右两侧也靠近水道，船舶往来无尽。四月初。速捕台赵使天泽返回南京一事，临行前使天泽提醒撒吉斯补华：“此起驻兵之地乎？彼若来犯，则进退失据矣。”撒吉斯补华不听。据说，金哀宗的亲征大军溃于河北之时，官奴的母亲被蒙古军俘获，逃入归德不久，金哀宗授以官奴，借口所害母亲，与蒙古军大将推木代接洽。试探是否有和谈的希望，官奴对特穆代杨称想劫持皇帝投降，换回了老母，趁机与蒙古人频繁接触，双方甚至偶尔坐着船到水中央赴宴畅饮。蒙古人派出的使节大都是女真人、契丹人，先后有十几人。蒙古高级军官都在王家寺住宿，这个关键情报，官奴是从此被口中探听到的。于是。关奴策划了一次特种作战——斩首行动。四月十八日，速捕台蒙古军进入南京城的前两天，在夜色掩护下，关奴率领四百五十名中小军，口中衔为，身穿黑衣，从龟德城头抛出绳索爬下，在南门外登上了事先隐蔽好的冲锋舟，从东边水道摸黑绕到王家寺背面。他们悄悄清除掉木栅后面的外敌罗族。直扑蒙古军大本营，此时已是夜里四更，猝然遭袭，熟睡中的蒙古军官登时乱成一团。过了片刻，他们察觉来袭之敌人数不多，才冷静下来，组织个人的帐前亲兵负隅顽抗，希望坚持到援兵抵达。这时，官卢部署的第二波突击队从北门冲出，乘小船赶来增援，奇袭效果即已达成。此时金军可谓倾城而出，金哀宗亲自登上北门城楼，眺望王家寺方向的火光，还在门外准备了小船，一旦夜袭失败，随时逃往徐州。第二波突击队手持在南京围城中大显神威的初级喷火器，枪口喷出赤色火焰，在黑夜中尤其诡异。他们从王家寺四面一拥而上，呼声震天。蒙古军腹背受敌，彻底崩溃， 3 5 0 0余人被挤到河中溺死。金军一把火将王家寺和木栅烧成焦炭，赶在敌军增援抵达前，兴高采烈收兵回城。根据蒙古一方的记载，大将撒吉斯不华在这次斩首行动中丧生。此外，还有搞帅董公、完帅正公、韩公十千户皆在死列。黑夜中力竭战死的搞帅董公是时年四十八岁的董俊，这是后来元朝赫赫有名的军功世家搞成董氏的第一任当家。另一大汉人世侯家族顺天张氏的第一任当家张柔，眼看王家寺北面、西北各个阵地先后崩溃，带着直系部队战战兢兢藏到河堤下方。官奴撤退前顾不上他们，他们才全身而退。